0: Velkommen til Fodboldeffekten på Radio 100, det bedste og det værste fra verdens vigtigste sport. Her er din vært, Oliver Routledge.
1: I glorious, glorious.
0: Velkommen til Fodboldeffekten, det er altså programmet, hvor I, vi snakker om minder. Minder, som kan forankre en person til et vis sted med nogle visse personer, og som skaber den glæde og eufori, som kun fodbold det kan. Til at snakke om disse minder, så skal jeg altså til hvert program have besøg af folk, som elsker fodbold. Og det har jeg igen i denne uge. Velkommen til dig, Oskar Rotræn. Mange tak. Du er i gang med dit speciale i HD-historie, så er du også sportskribent for blandt andet z Og du har jo taget tre minder med til, til dagens program. Var det svært for dig at, at vælge, hvilke tre fodboldminder, du skulle, du skulle snakke om?
1: Ja, selvfølgelig var det. Når man har brugt et helt liv stort set på, at først spille fodbold, og så se fodbold, og så skrive om fodbold, så, øhm, så fylder det naturligvis meget. Så... Ja. Ja, det var svært, men alligevel så så er der så kan der ikke undgå at være nogle ting der stikker ud, som man ligesom ikke kan overse. Når man læser
0: nogle af dine, dine indlæg, som du har skrevet for blandt andet Zetland, så står der altså i siden, at du prøver at fortælle om hvorfor fodbold er mere end en sport også. Hvorfor mener du at fodbold er mere end en sport?
1: Ja, det er et stort spørgsmål, og det, er, det kunne man skrive en en hel PhD afhandling om, <laughs> så det kan jeg ikke give et, et kort svar på, men det er rigtigt, at, at det der ligesom har, har været i hvert fald siden jeg selv stoppede med at spille og begyndte at skrive om fodbold i i gymnasiet, så har det været det jeg har brugt. Et overvejende del af tiden på er ligesom at undersøge fodboldens kobling til politik eller til filosofi eller til øh, kultur, religion så videre, så videre. Altså ligesom, hvordan fodbolden står i relation til dens omgivelser, til dens kontekst. Og det fylder også meget på mit, altså mit universitetsstudie hvor jeg beskæftiger mig meget med sportens idehistorie. Så, så jeg vil ikke sige, at det for mig er altså sådan, at jeg går rundt og, og i hverdagen tænker på fodbold som, som mere end fodbold. Jeg kan bare konstatere, at hvis du kigger historisk på det, men også i nutiden, altså så, så giver det ikke mening at snakke om fodbold som sådan en isoleret, et isoleret fænomen, afgrænset fra resten af samfundet. For mig at se kan man kun forstå sporten, og hvorfor den er så fascinerende, og hvorfor den også nogle gange er så forfærdelig ved at, at, at kigge på alle de, de steder, hvor den hvor den støder sammen med resten af samfundet. Og inden vi altså
0: dykker ned i de tre minder, som du har valgt, vi skal kigge på, så skal vi altså også lige snakke lidt om om bagsiden af moderne fodbold. Det gør vi på baggrund af en artikel, som du selv har skrevet, Oskar, den er fra sidste år. Hvad den handler om, hvorfor vi skal snakke om dem, det kan man altså blive klogere på lige om lidt. Men det er så bare endnu en gang velkommen til denne uges udgave af Fodboldeffekten. Oskar Rothstein, du er min gæst i denne uges udgave af Fodboldeffekten. Og inden vi dykker ned i de tre minder, som du altså har valgt, vi skal snakke om Så er det noget, vi snakker om lige nu, det er bagsiden ved tidens topfodbold. Nemlig hvem og måske også hvad, der i virkeligheden står bag klubben. Det er altså på baggrund af en artikel, som du skrev for Zetland sidste år. Artiklen hedder, der er grimme penge bag verdens mest fantastiske fodbold, der sætter fodboldfans i en penibel situation. Oscar, hvad er det for en penibel situation, som som vi står i?
1: Ja, altså det er... Det er faktisk en, en pointe, at jeg tøver lidt her, fordi jeg har svært ved at, øh, at, at sige mange sammenhængende sætninger om det her, fordi at det er svært stof, og det er vigtigt stof. Mm. Øhm, det penible ligger selvfølgelig i det faktum, at den sport, vi alle sammen elsker, i, øh, ikke bare i de sidste 10 år, faktisk gennem hele historien, men måske særligt de sidste 10-15-20 år, har været genstand for, øh, for politiske interventioner, som øh, man som i hvert fald en. en en tilhænger demokratiet, og menneskerettighederne har svært ved at spejle sig i. Og her snakker jeg selvfølgelig om korruptionsskandaler osv. i FIFA, men men primært det fænomen, som man kunne kalde sportswashing, det bliver det kaldt på engelsk i hvert fald, altså at at stater overtager hele klubber og bruger det til at markedsføre sig selv, Uh, og der kunne man selvfølgelig nævne Manchester City. Man kunne nævne Paris Saint-Germain. Man kunne nævne flere endnu. Uh, fordi det her er ikke noget, der kan isoleres til en enkelt klub. I den artikel, der skriver jeg en del om Manchester City. Og det er også det, jeg tror, når man snakker ligesom om, om fodboldens beskidte penge, så er det ofte Manchester City, man, 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 man tænker på. Mm. Eller Paris Saint-Germain. Men, men, øhm, men det her er et... Øhm, et systemisk problem i øh, den moderne topfodbold, det er, øh, det er ikke enkelte klubber, det er et, øh, det er et helt verdensforbund, altså FIFA, som, øh, ja, som nærmest selv tilskynder til den her slags, og som i hvert fald ikke gør, øh, hvad så nogen som mig synes, de skal for at, t- for at bekæmpe problemet. Um, så, øh, så den penibelige situation er, at når vi sætter os i sofaen lørdag eftermiddag, eller hvornår det ellers er, efterhånden så er det jo mandag til søndag <laughs> øh, hele døgnet for at se fodbold, så er vi samtidig tilskuere til, øh, til, i hvert fald når vi snakker Champions League fodbold eller Premier League, så er vi samtidig tilskuere til, øh, til en eller anden form for, øh, for propaganda, for, øh, for autoritære regimer. Og det, øh, det er en penibel situation. Og hvad man skal stille op, det er så, det er så der, hvor jeg nok nemt fattes ord, fordi at man kunne sige, og det kender vi jo også fra VM i Qatar diskussionen altså at man bare skal boykotte, det, det synes jeg ikke, man skal. Det er problematisk. Man kan sagtens nyde en fodboldkamp og samtidig være bevidst om nogle af alle de her strukturer, der ligger bag, men vi skal i hvert fald snakke om det. Og den der artikel var også et oplæg til en diskussion mere end det var et, et svar på, hvordan vi løser os ud af den her øh, penible situation.
0: Hvordan synes du så, den blev, blev taget imod, og hvordan var diskussionen omkring den her øh, artikel, da den kom ud? Kan du huske det?
1: Ja, jeg tror, altså, jeg tror der var mange, der. Mange og mange. Der var, der var flere, der, øh, der gav udtryk for, at det, var, at det var godt, at der var nogen, der sagde det højt, eller skrev det, skrev, skrev det en gang for alle. Det er jo ikke mig, der alene har har identificeret en problematik overhovedet. Det er jo veldokumenteret, at det hænger sådan sammen, og der er jo andre, der har skrevet om det, og sikkert også bedre end mig. Men men jeg jeg mener at kunne mærke, at der er i den brede offentlighed i hvert fald en trang til at at se det her i øjnene, og og på en eller anden måde konfrontere os selv med det. det, det, Den kan jeg jeg mærke, og jeg kan også mærke den hos mig selv, men, øh, men derfra, og så er det næste skridt, altså det der, øh, det der øh, problemet ligger. Og der tror jeg, at, at, at man simpelthen også må se og øjnene, at man som altså, i fodboldfan ikke kan gøre meget andet, end at stille sig kritisk øh, over for det, man ser, og prøve at gennemskue nogle af de, øh, de strukturer. Men at det er fodboldens institutioner, der kan øh, lægge pres på organisationer, der kan øh, ændre regler, og det er dem, som, øh, hvad skal man sige... Det er kun dem, der kan sørge for, at, at vi får en fodbold og en sport, der i de kommende år vil være øh, ja, mere demokratisk, mere tolerant øh, osv. Alt, alt det, vi gerne vil, vil have, at vores fodbold skal være. Det er i sidste ende ikke sofaseeren, der, der kan afgøre det, men altså, alligevel så kan jeg heller ikke se, hvordan at vi som fodboldfans bare skulle, øh, skulle sige, når ja. sådan er det.
0: Kan du huske, når man sådan så den her udvikling øh, første gang, eller hvornår du, du stødte på det? Fordi for mig, der var det, der var det der, altså nu nævner du selv Manchester City, men det er den, sådan, den åbenlyse, jeg kan komme i tanke om. Men, men kan du huske, når du sådan stødte på, at, at det her det var en, en ting, der skete?
1: Jamen det er, det er et godt spørgsmål, og det er en vigtig point i relation til det spørgsmål. Det er ikke noget nyt, det her. Nej. Altså det er måske særligt udtalt i de her år, Øh, også fordi at fodbolden bliver dækket som aldrig før, så vi snakker om, mere om det men, men, men det, at det klæber sig til fodboldsporten altså fra dens oprindelse. Fodbold har altid været øh, tæt forbundet med folk man ikke synes var særlig flinke altså Nazi-Tyskland brugte sporten og fodbolden effektivt øh, vm Argentina i 70'erne var, var, var et stund fra militærjunitagen der øh, der er tusindvis faktisk Mm. Tusindvis af eksempler i, i stor og lille grad gennem fodboldens historie, der, øh, der viser, at, øh, at sporten er blevet taget til gissel af, ja, af, af antidemokratiske regimer eller andre fordækte interesser. Øh, men hvis vi bare lige hvad skal man sige, holder os inden for de sidste 10-15 år, så er, så, så er det jo... Qatar Sport Investments øh, køb af, Manchester, eller, af Paris Saint-Germain og Abu Dhabi Football Groups køb af Manchester City, som nok er de mest øh, prægnante eksempler mm. på altså, reelle stater, der øh, overtager fodboldklubber og bruger det til at normalisere deres tilstedeværelse i Vesten på at øh, promovere sig selv. Ikke så meget på at tjene penge. Øh, det tror jeg... Øh, Der er nogen, der i hvert fald kunne fristes til at tænke, at det her er en måde at tjene penge på for for stater, men men fodbold på det der niveau er ikke en særlig god forretning. Der er massive lønninger, der skal udskrives, og der er en masse andre omkostninger. Selvfølgelig er der også store indtægter, men alt i alt, uden at jeg er fodboldøkonom, så... så, så, så der er ikke, i forhold til, hvad man kan få ud af at handle med våben eller olie, eller hvad ved jeg, så er der ikke så store gevinster at hente. Det handler om, om det, som man i politologien kalder blød magt. Altså, at man, øh, man, man uden at lægge mærke til det, kryber sig ind i vores sind ja. og, øh, og, og, og skaber en, øh, en normaliseret tilstedeværelse. Man skal huske på, at nogle af de her regimer, vi snakker om, Katar og øh, de Forenede Arabiske Emirater og Saudi-Arabien, altså det, det er meget unge nationer. Øh, de her mellemøstlige nationer som virkelig er til stede i den, i den moderne topfodbold øh, det er unge nationer som øh, som først i de her år er ved at skabe en øh, skabe sig en, en identitet i den vestlige verden eller i hvert fald et, 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 øh, skabe et billede af sig selv i den vestlige verden og der bruger de fodbold meget, meget 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 stort omfang også går jeg ud fra enormt effektivt
0: men jeg tænker også bare, at det er svært for mig som, som fodboldfan, når jeg går ind på et stadion, eller når jeg ser en fodboldkamp, der har jeg ikke det i baghovedet. Altså, der. Er, heldigvis. Ja, og, og det er jo det, du, du skriver også så fint i artiklen, at der er ikke nogen sammenhæng mellem Kamenbjørnets tværaflævering og så
1: øh, altså, forbindelserne øh, ned, i, ned, i, ned i de her stater. Du kan ikke trække en lige linje i hvert fald, men alligevel er der jo en eller anden form for forbindelse, det er der, det bliver rigtig delikat og svært, fordi at... Øh... Når vi sidder og nyder Manchester City-spil, hvilket jo er meget nemt at gøre, fordi de spiller ja. fanden god fodbold, ja. øh, hvorvidt, øh, så, så gør vi lige præcis det, som, øh, som Abu Dhabi-regimet øh, ønsker. Øh, og dermed ikke sagt, at vi gør noget forkert, men det er trods alt så er den dynamikken er, at jeg er overbevist om. Øh, og, øh, og noget af det, som jeg også peger på i artiklen, som jeg synes er rigtig interessant, og, og som jeg så finder problematisk, er, at jeg ser en tendens til, at... Øh, jo bedre Manchester de spiller, jo mere tilbøjelige er vi til at glemme alt det, der ligger bag. Hvis nu Manchester de var et midterhold i Premier League, eller lad os bare sige, de var et en mesterkandidat, men hele tiden lige blev nummer to eller tre, så tror jeg, at kritikken har været større. Øh, altså jeg, 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 jeg fornemmer en eller anden tendens til, at, at man kan lade sig forblænde, fordi fodbold er så fænomenal. Mm. Øh, at... Øh, at, og det, det mudrer billedet, og det, 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 det synes jeg virkelig, man skal passe på. Men, ikke? Altså, det, virkelig, når man Manchester de spiller, jo bedre man de spiller, jo mere kritisk skal man være på en eller anden måde. Yeah. For at modarbejde sin egen tendens til at og øh, øh, sig lidt for meget tilbage sofan. sofaen. Men, øh, men jeg vil til enhver tid, og, og, og igen, altså, nu modser jeg mig selv, men det er bare et bevis på, hvor, øh, hvor, hvor svært det er. Jeg vil til enhver tid forsvare fodboldfanens øh, øh, ret til at øh, til at bare sig tilbage. Ja. Fordi det er også en stor del af det at altså, fodbold. Også bare personligt for mig. Altså, man, fodbold er også afslappning, og sådan en uforpligtende underholdning. Øhm, så det synes jeg også, man skal have lov til. Samtidig med at jeg siger, at man skal være kritisk. Ikke? Så, du, så, så det bliver også lidt sådan en skizofren tilværelse for, ja. så, så, altså, som, som, øh, som fodboldfan. Ikke?
0: Du nævner også, øh, at man skal prøve øh, så vidt som muligt, eller det er blevet en ting, det her med adskillelsen mellem klub og hold. Uh, ja. Altså,
1: det, det, det er i hvert fald en øvelse, man, øh, altså en analytisk øvelse, som jeg tror, at man, man kan fordele fordel af at, at prøve af, fordi at, øh, altså, der mener jeg, at, at, at vi det ene øjeblik godt kan snakke om Kevin De Bruyne's diagonalaflevering, og så det næste øjeblik snakker om, om Abu Dhabi-forbindelserne. Ikke? Og der, mm. der er der jo så en distinktion mellem, mellem klubben, Abu Dhabi-forbindelserne og holdet Kevin De Bruyne, altså de 11 mand, der er løb på, på ja. banen. Og, og de der distinktioner, jeg, tror jeg, der er der er større større behov for, også bare for fansene, altså for at Manchester City-fans gennem 60 år, eller 40 år, eller hvad vil jeg, øh, stadig kan holde ud og holde med deres hold. Og det er egentlig nogle af dem, jeg har allermest ondt af, de her Manchester City-fans, som er øh, i, i godseøjne, eller måske ikke engang bare i godseøjne, men de rigtige Manchester City-fans, Dem, der også står på Main Road, og dem, der er vokset op i byen, og altid har holdt med dem. At de nu skal kritiseres for, at, at, øh, at de er dukker for et øh, antidemokratisk øh, regime. Øhm, altså, de skal selvfølgelig have lov til at holde med den klub, de altid har holdt med. Så, øh, og, 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 og i, al, i alt det her, så er, tror jeg, der er behov for nogle distinktioner. Altså, hvad er det, vi snakker om? Snakker vi om holdet, eller snakker vi om klubben nu? Og der, der tror jeg, hvor man tidligere ligesom bare har tænkt de to, som, som, som selvfølgelig en af det samme øh, nu kan nu i nogle tilfælde i hvert fald, kan have godt af lige at gøre sig selv og hinanden klar over, hvad er det, vi snakker om nu? Er det holdet, eller er det klubben? Fordi at der, er, der er på visse planer tale om to forskellige øhm, øhm, institutioner.
0: Hvis vi så rykker det tilbage til vores, vores egne lille andedam her i Danmark, så er det, det altså noget af det, det vildeste, men man måske ser, at det kan være Fremad det kan være Nesved, det kan være FC Midtjylland med, med Benham, altså, men, men der er jo ikke nogen klubber i Danmark, der som sådan har de her forbindelser, så vidt jeg er orienteret.
1: Nej, altså, men det er også fordi, forbindelserne i sig selv er jo ikke et problem. Eller, altså, det er ikke, i hvert fald ikke, man kan mene om, hvad, det, hvad man vil, men det er jo ikke, øh, altså det får ikke alarmklokkerne til at ringe, at øh, fremmede har fået en ejer, der har base i Monaco. Altså, Manchester City, Paris Saint-Germain, øh, øh, det kunne også være La Liga for eksempel, som har et meget tæt samarbejde med Saudi-Arabien. Altså, det er, igen, så det er jo en hel liga. Det er jo ikke bare klubber, så det, det er ikke fordi, at, at vi bare skal skyde på City og PSG, men lad os nu bare tage de to. Så det er jo fordi, at, at Qatar og Abu Dhabi, øh, altså, deres, øh, deres menneskerhavnighedsbrud, er så veldokumenteret. Og øh, alt, hvad de står for, er ikke noget, vi herhjemme eller i den vestlige verden kan identificere os med. Det er jo der, problemet ligger. Øh, at, øh, at Næstved nu har fået nogle tyske ejere, der har købt spillere fra 14 forskellige lande, er jo ikke på samme måde moralsk angribeligt. Men det er rigtigt nok, at det øh, kan være med, have den samme funktion. Fordi det, som er øh, resultatet øh, skåret over, øh, over en bred kamp, er, at, at, at der rigtig mange fans føler sig fremadgjort. Altså kan ikke identificere sig med de klubber, de længere følte, de var en del af. Øh, afstanden mellem spillerne på banen og klubben øh, til, til fansene bliver større og større. På alle niveauer egentlig. Altså både i Manchester City og PSG's tilfælde, hvor, at, øh, hvor at de lokale lige pludselig ser deres klub lede af nogen, der bor altså, flere tusind kilometer væk. Øhm, og øh, også i næstveds tilfælde, eller fra Marmars tilfælde. Ikke at det er lige så udtalt, men faren er der jo. Altså, mm. at, at de lokale ude fra, fra Sundby, de tager på stadion, og så ser de otte spillere fra otte forskellige lande på, på holdet, og så tre danskere eller et eller andet. Ikke? Øh, og, og det er en helt anden kategori. Men, men nogle af de samme, øh, der, der er nogle af de samme ting på spil.
0: Og når man så hører alt det her, så kan man jo ikke lade være med at tænke, altså, hvor, hvor fanden er FIFA henne i det her? Men de er jo lige så korrupte. Altså, der er, de er jo ikke meget bedre selv.
1: Nej, det er lige præcis det er noget af det første, jeg sagde, og som jeg også skriver i, i, øhm, i artiklen, at det er, det er lige præcis der, hvor at man taber modet ja. og, øh, og, og, og har svært ved at se, hvordan at fodbold skal, skal se anderledes ud. Fordi verdensforbundet, dem som burde modarbejde det her, er... Øh, er snarere et symptom på, på sygdommen. Mm. Øh, eller, eller måske endda mere end det er selve sygdommen. Øh, fordi de, øh, ja, som jeg sagde, de enten tilskynder det, eller i hvert fald undgår at modarbejde det. Øh, og det, øh, det er jo bare enormt kritisabelt, og det er lige så meget dem, der, skal, der skøttet skal rettes mod, som, øh, som de enkelte klubber, eller de enkelte øh, ligaer, eller nationalforbund, eller, mm. eller hvem det ellers kunne være. Det er, en, det er et systemisk problem. Det er en, et
0: problem og en diskussion, der kan, der kan vare ved i, i rigtig, rigtig, rigtig lang tid, men vi har ikke lige mere tid lige nu til det her. Og skal for om et øjeblik, der skal vi altså snakke om, om det, som det her program i, i bund og grund egentlig, handler om fodboldminder. Vi skal til det, dit første minde, som du har taget med om et Vi skal tilbage til 2020, 2007, undskyld, og vi skal have en tur til Sverige. Hvad for et minde det er, det finder du ud af lige om et øjeblik. Oskar Rotstein, du er i gang med din speciale i HD-historie, så er du også sportskrevent for blandt andet Zetland, og så er du også min gæst i denne hos udgave af Fodbold-Effekten. Og det første minde, som vi skal tale om, det er tilbage fra 2007, og det er fra den turnering, der hedder God Cup. Det er den største, måske også mest international ungdomsturnering, der er, Oskar. Hvad er det her for øh, et minde for dig?
1: Jamen, øh, jeg ved ikke rigtigt, hvad hvordan... <laughs> Når jeg tænker tilbage på det, så skete der egentlig ikke noget særligt bemærkelsesværdigt for mig, men det, det er sjovt at tænke tilbage på, i hvert fald her... Øh. 12 år efter. Øhm, jeg øhm, er op på Frederiksberg, og spillede i Frederiksberg Boldklub FB. Og øhm, i 2007 har jeg været, jeg har været 12 år. Øhm, og der havde FCK, inden de lancerede School of Excellence, og øh, hvad det ellers hedder i dag, at der er sådan en øh, forkromet talentsatsning, der havde de bare det, som hed FCKs fodboldskole, tror jeg. Som var sådan en... Øh, et tiltag, hvor de bedste spillere i KB øh, i, hvad hedder det dengang, U12-U13, øh, de fik selskab i øh, en ugenlig træning, og så øh, forskellige udlandske stævner af de bedste spillere fra de små omkringliggende klubber. Så det kunne være FA 2000, det kunne være FB, det kunne, være, det kunne også være Vandløse, det kunne være nogle af de her klubber, som, øh, ja, som, som altid havde en eller to gode spillere, men, men aldrig et helt hold til at, ligesom, at, at kunne spille med i i den øh, bedste regionale række, eller, eller hvad det nu var. Og jeg, øh, jeg spillede så i FB, jeg var målmand, og, og var en ret øh, talentfuld målmand i, i, i den alder i hvert fald. Og var så udtaget til FCK's fodboldskole hvor jeg trænede med sammen med, øh, med de bedste fra, fra KB, og øh, var så med til den her Kocha Cup i Jøteborg i 2007, hvor jeg var, øh, jeg var egentlig udtaget som anden målmand, og spillede også kun én gruppekamp, tror jeg. Øh, og øh, selve stævnet var ikke, var ikke nogen stor oplevelse for mig, udover at øh, der var mange mennesker til kampen. Det er virkelig et, et, et stort stævne også i Gøtteborg. Altså det er hele byen, og det, man spiller det, overalt i Gøtteborg, og, øh, øh, Ny- og Ulevi, øh, eller gamle Ullevi, øh, hvor Danmark vandt EM92 af og, og Så, så det, det, er, det er en stor turnering. Øh, men grunden til, at jeg har taget det med, er nogle af dem, jeg spillede på hold med. Og, øh, og hvad jeg, kan, hvad jeg kan sige om dem, og hvad de egentlig lærte mig om, øh, eller hvad jeg lærte af det, af, om, om sådan talentudvikling og, øh, og børnefodbold. Øh, for på det hold i 2007 til Goethe Cup, som FCK øh, sendte FCKs FCK-KB, der var, øh, var Jakob busk som nu står i Union Berlin, og øh, kort vej var en omkring FCKs første hold, Kenneth Sohoa, øh, Andreas Cornelius, Øhm, og, øh, og så måske mest interessant, Alexander Jacobsen. Ja. Som, øh, jeg ved ikke, om du kan huske ham, eller om, om lytterne kan, men han var jo en kæmpe stjerne dengang, og blev professionel fodboldspiller. Han har lige skiftet til Kalmar i den bedste svenske række, men har ligesom aldrig fået en lige så stor karriere, som han dengang var udsigt til. Det var ham, som lignede, og det gjorde han virkelig, han lignede Ronaldinho, ja. og det var dengang Ronaldinho var på sit allerhøjeste. Øhm, så det var en sammenligning, mange hæftede sig ved. Så var han med i Danske Bank reklamer, Uh-huh. når han stod og og han havde en helt, helt vanvittig teknik, øhm, og var i det hele taget bare en, som i sådan ungdoms- og børnefodboldskredset dengang alle snakkede om. Øhm, og jeg, til nogle af vores kampe der i Gøtteborg, der var altså, folk stimlet sammen, han var en, en attraktion øh, i tilløbsstyrke. Lidt det samme med Kenneth øh, Sohoa, som jeg spillede mod øh, allerede fra, vi var endnu yngre dengang, dengang, han stadig var i skjold, hvor han, han også dengang var, var to hoveder højere end alle andre. Han var ligesom også, også en, folk øh, virkelig snakkede om og hæftede sig ved. Og øh, det, der, det, der er sjovt, er at, ligesom at se tilbage på, på nogle af de her spillere, som har, har er gået hele vejen, og, 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 og hvordan jeg var på samme niveau som dem, som, som 12-13-årige, men, øh, men, men, men de, de ligesom formåede at gøre det, jeg ikke gjorde, at blive professionel. Og også nogle af dem, som ikke var særligt dygtige, altså Andreas Cornelius, som er... Øhm, som er blevet landsholdsspiller og blevet solgt til udlandet flere gange og jo, altså selvom han måske ikke har haft den største succes i udlandet utvivlsomt som han har haft det en fremragende karriere øh, altså han han sad på bænken i de, i de år og var, var ikke nogen stor spiller overhovedet øh, det samme med Jacob Busk jeg var så godt nok en målmand det, det siger jo så også noget om mig men han var altså heller ikke øh, noget stort talent Nej. men, øhm, men det, det mest interessante hvis jeg lige skal vende tilbage til ham af Alexander Jacobsen, fordi han er godt nok godt nok lever af sin fodbold i dag. Men han er alligevel en ekstremt interessant case på, hvordan der er nogen, og det er sikkert mere udtalt i dag, end det bare var for 12 år siden, hvordan der er nogen, ikke bare unge, men drenge, bliver gjort til stjerner i en meget, meget ung alder, og simpelthen ikke kan, kan bære det eller trives under det. Han var, øh, han var, og jeg underdriver ikke, han var en kæmpe stjerne. Øh, han var et idol for mange jævnaldrende, og øh, jeg kunne ikke se det gang, men når jeg tænker tilbage, så må det have været virkelig svært at være i. Øhm, og det var ærgerligt. Eller det er jo, for jeg tror, at øh, det danske landshold er gået klippe af en stor spiller, fordi så god var han, hvis han havde formået at øh, hvad skal man sige, lægge på det en eller anden form for, for naturtalent, han havde. Jeg husker en kamp, vi spillede. Måske var det egentlig som optag til Gocha Cup. Det var i hvert fald i Danmark mod, øh, mod Hamborg mod HSV, hvor han, han modtager en bold på på midten af banen, der bliver spillet op med en mand i ryggen, det han bare lader den løbe gennem benene, helt, helt overlænt, så den også løber igennem benene på modspilleren, og løber om på den anden side og tager den fra ham. Og der har vi altså bare været sådan 12-13 år. Det var en, det var en detalje, der, der viste et, et overskud, øhm, og et overblik, som var, var helt uhørt i den alder. Øhm, så, så for... I min øh, korte karriere, der sluttede som ligesom, 16-17 år, øh, da jeg mistede, mistede lysten til at spille, og godt kunne se, at det ikke rigtig førte nogen vegne, der var god til at komme et højdepunkt. Både fordi det var, hvad skal man, sige, man, man i den skala, det var, man følte sig lidt som professionel fodboldspiller, men også fordi nogle af de spillere, jeg spillede med, og, øh, og se, hvad der er blevet af dem. Mm. Øh, det, 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 det er noget af det, som jeg øh, kan synes er sjovt ved at se fodbold i dag. Ligesom kunne genkende nogle spillere... Øh, fra ungdomsårene, fordi den, jeg, er fra, jeg er fra 94, og 94-årgangen har bare putt på rigtig, rigtig mange gode spillere. Også Yusuf Poulsen har jeg spillet øh, mod mange gange som, altså som, som helt lille og Pia Emil Højbjerg. Øh, og flere endnu. Øh, 94-95 årgangen gange har, har, har gjort det virkelig godt. Øh, og det... Øh, det er noget, jeg tit snakker med min far om, særligt, for min far var altid ude og se mig spil, og kan også huske de der drenge, der rendte rundt på Jens Jessens eller i Fælletparken, eller hvor det ellers kunne være. Og det, det, det er egentlig en rigtig stor del af min fodboldopvækst. Det har været sammen med nogle af de der drenge, og så se, se dem i fjernsynet i dag, og tænke tilbage på, at det havde man ikke regnet med, eller ham havde troet, var blevet endnu bedre. Eller sådan noget. Det, det, det fylder egentlig ret meget af fodboldsamtalen derhjemme, min far og mig imellem. Um, og, øh, og selvom det ikke fylder noget i dag at spille fodbold for mig, øh, og selvom jeg faktisk stort set ikke har savnet det, siden, øh, siden jeg stoppede i 1. G så, øh, så var det jo der, det hele startede. Øh, altså, jeg fik øh, målmandtanske og benskinner, tror jeg, der var i, i en julegave som femårig, og lavede derfra, og så øh, hvad? Ja, øh, 10-12 år frem, ikke andet end at spille fodbold. Øh, så jeg blev nødt til at have noget med fra, fra de år, og der vil jeg sige, at Goja øh, var øh, er det, der står og klarer for mig. Øh, det, det er, eller sådan, jeg synes, man kan hive nogle lærdomme ud af det, fra, om hvordan børnefodbold fungerer. Både at, at, at der er mange spillere, der topper meget sent, og at man øh, i 12-13-14 års alderen kan, kan gætte nok så meget om, hvem der bliver til noget. Men, men at øh, det bliver ved et gæt. Og, øh, og at faren ved at, at gøre børn til stjerner meget, meget hurtigt. Danny, Danny Mankwa var også med på det hold, som ja. uh, spiller i Sønderjysk i dag. Uh,
0: Men det her med at, at, at gøre, gøre børn til stjerner, altså en af de sådan nyeste eksempler, som jeg i hvert fald lige kan komme på, er nordmænd, altså i altså som jo blev solgt som 16-årig til, til Real Madrid for ja. svimlende mange penge, og ja. derefter har man ikke... Altså
1: han er jo ikke rigtig blevet til den spiller, som uh, man, havde, man havde troet, han ville Han er stadigvæk ung, ikke? Men ja, lige præcis. Han har jo været 20 i dag, og det er jo helt vildt at tænke på, når, hvor lang tid han har været... været nu har han skiftet til Real Sociedad, hvor han, han, og han virker til at, at stadig have chancen for at slå igennem på, på allerøverste niveau. Ja. Men det rigtige, der er... Det, er jo så, det var så lige lidt senere, men, men helt sikkert, altså, det er jo nogle af de samme øh, farer, der, der er, er ved den slags. Og, øh, og jeg, altså jeg skal slet ikke kunne sige, hvordan Alexander Jakobsen har haft det. Det kan også være, at han har trives med det, og der kan være alle mulige andre grunde til, at, at han ikke blev lige så god, som han måske kunne være blevet. Det skal jeg slet ikke gøre mig til dommer for. Men det var i hvert fald slående og fra, fra sidelinjen at se, hvordan han blev, øh, blev behandlet øh, af, af træner og spillere og forældre og, og andre i, i miljøet. Øh, så øh, så, så det, det er virkelig noget, man skal passe man skal passe på med. Men jeg tror til gengæld, at at børnefodbold og ungdomsfodboldmiljøerne er blevet meget bedre til at at være tålmodige. Og vi ser også, uden at jeg har min gang i i de miljøer, så så fornemmer jeg også, at der er en tendens til, at at man man passer bedre på på de unge drenge, og der er blevet lavet de her future landshold, som også er sådan en erkendelse af, at at det ikke nødvendigvis er dem, der der er de allerbedste i en enkelt lovgang, som går hele vejen, men at der er nogen, der ligesom kan have nogle efterslæb, som man, man skal tage vare på, osv. Jeg tror, at, øh, jeg tror at der er sket meget. Mm. Øh, det er jo også ved at være 12 år siden. Men, øhm, ja.
0: men det er jo også en hårdfin balance, tænker jeg, alt det her med, med udviklingen af, af ungdomsspillere. Fordi man ser det jo også, øh, i takt med at fodbolden bliver mere og mere, altså som, som den gør, øh, der er flere og flere penge i fodbold, og man vil være hurtig til mm. at finde de her talenter, og man vil have dem i egen rækker osv. Ja. I England er det jo også et... et, et, et altså, det ja, er ja. et stort problem med, at Skaut ud og se U8-U9-U10-kampe ja, ja. af folk, der spiller. Men er det ikke også på en måde godt, at de her spillere kan komme i stedet hen, hvor man kan lære dem noget, hvis det er det, de gerne vil? Eller er folk simpelthen ikke gamle nok til at forstå jo, det? Jo, det,
1: det, det er helt sikkert godt, hvis man, hvis man bare tænker på, hvordan man skaber den bedste fodboldspiller. Ja. Men det er ikke nødvendigvis godt, hvis man tænker på, hvordan man skaber det det bedste menneske, eller om, hvis man ikke lige tager højde for, om det er det, øh, den givende dreng nu rent faktisk har lyst til. Nej. Øhm, ja, altså, der er, nej, er det Paris Saint-Germain, der lige har hentet en, jeg tror, han er 14 år i Barcelona. En Barcelona. Ja. Øh, eller så er det omvendt den anden vej rundt. Og jeg kan ikke lige huske transfersummen, men den er jo helt uhørt høj. Øh, og det det, det det synes jeg... Uden at jeg egentlig øh, har forstand på den her slags, så, så, så føles det bare forkert på en eller anden måde. Jeg var meget forsigtig målmand og, og spiller. Altså, jeg gjorde ikke det store væsen af mig. Øh, og, og Det var heller ikke, fordi jeg var gode venner med nogle af de her drenge. Jeg spillede bare fodbold med dem øh, og, og kunne ligesom se det hele lidt på afstand. Og der var jeg, øh, måske ikke gang, men i hvert fald nu, der, der, der kunne jeg ligesom bare konstatere, at, at for Alexander Jacobsen og Kenneth Sohoa, og, og, og egentlig også et par andre i, i nogle af de andre klubber, Patrik Jolsen i Brøndby, nogle af de der, der var rigtig, rigtig gode. Ja. Ligesom bare var, de havde sat med mange forventninger på skuldrene af altså sig i en meget ung alder. Både fra, ja, både fra dem selv, men også fra forældre og trænere. Og børnefodbold kan sgu være, det kunne fandme være ondt nogle gange øh, på en eller anden måde. Um, og, jeg tror, der, på, og på den ene måde, så tror jeg, der er kommet mere opmærksomhed på det, og jeg tror, at, at trænere i dag er, har en anden pædagogisk sans videre Men på den anden side, så er forventningerne jo vel også kun vokset netop, fordi, som du siger, at, at uh, scouting og sådan noget går længere og længere ned i rækkerne, og uh, klubberne henter spillere på tværs af Københavnsområdet, uh, eller hvor nu må være i, i, en, i en endnu tidligere alder, end de gjorde før i tiden nok. Så, så det kan sgu godt være at det kan godt være at det ikke er blevet bedre, selvom at, at jeg tror at folk er blevet klogere.
0: Hvornår gjorde du da øhm, det her med de her overvejelser om at så op? du siger du, du du går i i første gate, så du er vel en, en 16 17-årig. Ja, jeg, rum, jeg men... spillede
1: U19 fodbold. Det jeg spillede U19 division. Okay. Det som svarer til første division.
0: Men hvad var grunden øh, til det, Oscar? Altså der må øh, misse du interessen øh, 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 ja,
1: øh, ja, det gjorde jeg faktisk. Altså for det første så var jeg øh, jeg var målmand, og jeg var øh, jeg, var rigtig, jeg havde rigtig gode reflekser, jeg var god en mod en, jeg havde god teknik, jeg var god med fødderne, men jeg havde, øh, altså, jeg havde ikke to gram muskler og øh, har stort set aldrig været ude og gribe et indlæg. Og, og det, det, det kan man virkelig se, i den, øh, når du kommer op i U19-fodbold, altså der skal du kunne det. Ja. Og, øh, og hvis jeg skulle lære det, så skulle jeg i styrkelokalet, øh, og så skulle jeg træne ekstra. Og det havde jeg simpelthen ikke motivationen til. Nej. Og hvorfor jeg ikke havde motivationen til det? Jeg tror, jeg havde rigtig mange, eller jeg begyndte i hvert fald at få andre interesser, som jeg godt ville have tid til. Jeg begyndte at læse bøger. Og, og begyndte at skrive egentlig også, allerede i sådan noget første. og G. Jeg synes, det var lige pludselig sjovere at beskæftige mig med fodbold på den måde, end at selv at spille det. Og så har jeg altid... Det kom nok først til udtryk der, men, men når jeg kigger tilbage, så startede det nok egentlig tidligere. Jeg har altid haft det lidt svært med et okay. så den måde, der blev snakket på. Og øh, jeg har aldrig... Altså... Jeg gik egentlig lidt mere op i, om jeg selv havde spillet godt, end om mit hold vandt. Mm-hmm. Øh, jeg var ikke den store vinder. Øh, og hvis vi tabte, men jeg havde haft en god redning, så kunne jeg egentlig sagtens leve med det. Så den der... Øh, den der vrede, der kunne være i et efter et nederlag... Hvor folk også var sure på hinanden. Altså det begynder i hvert fald der i sådan noget U17 og U19-division. Øhm, den, den kunne jeg slet ikke... Så meget temperament havde jeg simpelthen ikke. Øhm, og det synes jeg det synes jeg ikke rigtig var fedt at være i.
0: Nu er jeg jo øh, en, øh, en dreng fra, fra Nordjylland, hvor det største man kunne komme til. Det var, det var ÅB at spille noget ungdomsfodbold, og har også haft, uh, haft gode kammerater, der har gjort det. Men nu har jeg efterfølgende haft min, uh, min gang med hyggefodbold ude i boldklub og mm. og stadig... Jeg taget en del af, af FB derude, men, men det er jo også på Jens Jessens vej, som du siger, hvor der ligger, jamen FB ligger der, så ligger der FA, og så ja. der ligger der KB og alt muligt. Altså, hvordan var det her øh, at, at spille fodbold med og alle de her? Det var uh, vanvittigt fedt. Altså,
1: Jens Jessens vej brugte jeg, min mor arbejdede også lige ved siden af på mm. øh, og, og jeg var så derude og træner, min far var tit med, og det, det føles lidt som om, at, at halvdelen af min barndom foregik derude, og det var noget helt andet, altså det, nogle af de følelser jeg lige snakker om før med at, og ikke rigtig føle sig til at passe i et de kom første der spillede i lidt i vores fodbold Altså på Jensen var FB det var øh, altså det, det, var, det var helt genialt og det er bare den fuldstændig klassiske historie om en, en fodboldglade dreng der, øh, der spillede med sine venner øh, og, ikke, og ikke kunne få nok, der er egentlig ikke noget særligt, særligt at fortælle om det andet end at, end at det tror jeg mange fodboldglade dreng og piger kan, ja. kan identificere sig med og det var nemlig fedt at være ude på på nogle baner hvor der var så mange der spillede, altså sådan en, jeg tror, hvad trænet man tirsdag og torsdag, eller sådan noget, til en eller anden træning klokken 5-6 stykker, og der har jo været på de der baner, der var jo, eller der er jo 11-12 baner, eller sådan noget ja. derude, der har jo været, altså der var jo sorte børn.
0: Der har fuldstændig prøvet at spille. Ja, det er ja. Øh,
1: Og det, det, var, det var nemlig fedt at være en del ja. af. Ja, det var det helt sikkert.
0: Det var altså det første minde om Goji 2007, men også mere, hvordan det er at spille sammen med, med holdkammerater, som senere bliver brug for, og... Hele snakken omkring børnefodbold i det hele taget. Et dejligt minde om et øjeblik, så skal vi det er noget helt andet. Vi skal snakke om sydkoreansk fodbold. Vi skal have en tur til den næstbedste i Sydkorea. Hvad det hele det handler om, det får du altså at vide lige om et øjeblik. Kom til Spring Sale i Fri Bikeshop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk. Det andet minde, som vi skal tale om i øh, denne her uges udgave af fodboldeffekten, det er et fodboldminde fra sidste sommer. Og så kunne man jo først til at tro, at vi skal en, en tur til Rusland for at snakke om VM, men det skal vi ikke. Vi skal i stedet til Sydkorea. Ja. Vi skal tale om en kamp, som du har overvejret i Sydkorea, Oskar. Hvad er det her for et minde, og hvad er det for en kamp, vi skal tale om?
1: Ja, først og fremmest er den her kamp, et, øh, den er ligesom repræsentant for øh, 50-60 andre kampe, jeg kunne vælge af mærkelige fodboldkampe i udlandet. Ja. Øh, og det, det skal jeg måske lige sige, inden vi kan lige snakke om, om præcis den her kamp. Altså, jeg tror aldrig, det har været... Jeg har aldrig været ude at rejse, uden lige at skulle finde ud af, hvad for noget fodbold der var i en område, og helst noget, som, som var lidt mærkeligt. Øh, så jeg har set rigtig meget fodbold i udlandet, hvor det har kunnet lade sig gøre, øh, både med min, eller oftest med min far og min bror. Øh, det her var så ikke med min far og min bror. Det var med min kæreste, som jeg rejste... Sydkorea tyndt med sidste sommer. Vi var i i en måned, og, øh, og hun er til heldigvis meget øh, villig til at tage med ind og se fodbold. Så vi var, inde se, vi var inde og se... Vi skulle have været inde og se fire kampe, men den tredje blev aflyst på grund af en tyfon. Så, ja, øh, så vi endte med at se tre kampe dernede. Og øh, jeg, skrev en, øh, jeg skrev en lang reportage om sydkoreansk fodbold til det norske fodboldtidsskrift Josimar. Mm. Så jeg kunne ligesom også lidt... Øh, hende og mig selv, end at det var arbejde. Fordi den kamp, vi så var inde at se i, i Seoul, vi var inde at se to i Seoul. Uh, vi var inde at se uh, FC Seoul, som er den store uh, hovedstadsklub, spille mod Jeju uh, i den sydkoreanske pokalturnering på, uh, på World Cup Stadium i hovedstaden, der hvor at, uh, både åbningskamp og finale spillet ved VM i 2002. Uh, og det var sådan... Det var også et, et, et interessant møde med sydkoreansk fodboldkultur, som er meget anderledes end, end den vestlige. Og det var ikke, der var heller ikke så forfærdeligt mange mennesker, men det var, det var alligevel nogle rammer, man kunne, kunne, kunne genkende, fra, ja. når man har set fodbold i resten af verden. Men så var vi et par dage efter, inden at se en kamp i den række, med det, den lille hovedstadsklub, der hedder Seoul Eland, der spillede mod Busan som egentlig er Sydkoreas' næststørste by, men, øh, men på sådan en agf øh, har et hold, der, der ofte spiller i den næstbedste række. <laughs> øhm, og det var, øh, det, var, det var en af de, de mærkeligste fodboldoplevelser, jeg nogensinde har haft. Ja. Altså for det første bliver den spillet på, øh, på det gamle olympiske stadion i Seoul, hvor der altså kan sidde 80.000, tror jeg. Øh, og ja, vi var, jeg tror, vi var 100 mennesker, <laughs> <laughs> øhm, der var virkelig ikke flere Og vi sad alle sammen på sådan en øhm, Mobiltribune Som øh, var rykket ind på løbebanen Igen meget AGF'sk, meget agf-sk <laughs> Ja, det er rigtigt, det har de også gjort nogle gange øhm, Så ligesom Tribunerne ja. blev ikke taget i brug øhm, Fordi at Der ikke kommer flere til deres kampe Men af en eller anden grund så spiller de stadig der Og, øh, og Det var bare en så mærkelig oplevelse at se Øh, en kamp på det her kæmpe stadion med så få mennesker øh, siddende ret tæt på banen, for den der mobil by var rykket meget tæt. Øh, sådan midt, det ligger meget centralt i Seoul, øh, Der var gratis øl og mad. Øh, eller ja, der var gratis øl, og så var det uddelt de også noget mad. Og, øh, øh, og det var helt. Det var sådan. Øh, meget meget stemning man kunne selvfølgelig høre alt hvad spillerne sagde på banen. Øh, og, øh, og spillet var, altså, var var som det nu gange er i den tyd, næstbedste sydkoreanske række. Øh, og, øh, og min, min kæreste snakker stadig om hvor, altså, hvor glad jeg bare var i løbet af de 90 minutter. Og det kan, jeg, sådan husker jeg det også selv, op. Jeg, sådan husker jeg det også selv. Altså, jeg kan huske da jeg trådte ind på stadion, det, altså, det var det, det var det fedeste. Og det, det er en følelse, jeg heldigvis har haft mange gange, altså at træde ind på et fodboldstadion i udlandet, hvor man ikke aner, hvad man skal forvente, øh, og, og, og helst med nogle hold, som man, man ikke rigtig kender, og så, så, så ligesom bare øh, øh, mm, på en eller anden måde opleve, at, at kampen rent faktisk bliver spillet. Fordi det er ofte, altså sådan, man, man tager ud til et eller andet, man ikke rigtig ved, hvad det er. Man har selvfølgelig købt billet i forvejen, man, man håber, man kan købe en billet på stadion. Man tager lidt en chance. Og at det så lykkes, det, det er bare noget af det fedeste, det jeg overhovedet kan komme i tanke om. Og den kamp i Seoul var så, var så særligt udtalt, fordi at, at det var under de her mærkelige rammer, som, som, øh, og, og, som, som blev endnu mærkeligere af, at der så midt i anden lige pludselig bliver, øh, bliver den et straffespark, der bliver tjekket igennem af var Ja. Hvad har de simpelthen i den øh, næstbedste syd, sydkoreanske række, hvilket var det her sindssygt mærkelige clash af, af få mennesker, øh, afslappet stemning, sommerkamp, øh, øh, sådan på alle måder amatøragtigt, og så den her helt nye teknologi, som øh, ellers kun bliver brugt i Champions League og i, nu i Premier League og VM osv., og det var, det, var en, det var en underlig oplevelse, og, og øh, sydkoreansk fodbold er underligt. Øhm, der er meget få mennesker til, til fodbold i Sydkorea, ja. altså meget, meget få mennesker. De fleste klubber har kun et, et tilskuersnit på, øh, i den bedste række også, K-League, de har kun et tilskuersnit på 2, 3, 4, 5.000 mennesker, øh, og det er altså på stadion, som i, øh, i de langt, langt fleste tilfælde er, er rigtig, rigtig store, altså 60, 70, 80.000, fordi de de fleste af dem blev bygget til VM i 2002. Så størstedelen af klubberne i den bedste række spiller på gamle VM-stadions, men har meget, meget få tilskuere. Og det det giver ligesom et meget paradoxalt billede af en liga, der har meget professionel rammer, men meget lidt opbakning. Og... det bliver egentlig forstærket af, at spillet på banen i den bedste række faktisk er ret, ret øh, godt. Altså, øh, de sydkoreanske hold klarer sig rigtig godt i den asiatiske Champions League, og de sydkoreanske spillere er langt bedre, end de øh, i hvert fald traditionelt det måske vil jeg ændres lidt, men er traditionelt langt bedre, end de kinesiske spillere i den kinesiske league. Øh, der er ikke lige så mange øh, udlandske stjerner, overhovedet ikke sammenlignet med i Kina, men, øh, men ligesom niveauet hos de nationale spillere er, er noget højere. Øh, så det er ikke fordi, at der bare er bare lavt niveau, altså John Book og øh, John Book Motors, som har vundet de sidste øh, mesterskaber de sidste år, de klarer sig kontinuerligt godt i den asiatiske chemist og også nogle af de andre er, er, er konkurrencedygtige der på kontinentalt niveau. Så det er, ikke, det er ikke bare, fordi det, det er dårlig fodbold, men, øh, men, men der er så flere grunde til, at der ikke er nogen mennesker til koreansk fodbold. Jeg snakkede så med en, en koreansk journalist dernede, og snakkede også med en nordmand, der spiller i, i Ulsen. Og de pegede på, på forskellige andre øh, Grunde til det. Og en af, de, øh, en af de dominerende så jeg med egne øjne lige før den her kamp øh, i den SB-strække Seoul land mod, mod Busan, hvor der på øh, stadion ved siden af, der ligger et, to stadioner ved siden af, der ligger det øh, olympiske stadion, og så ligger der et stadion ved siden af. Og baseballstadionet ude foran det, det var sorte mennesker. For baseball i, i, i Korea er kæmpestort. Okay. Så, så, så baseball, og det har oplevet en, en meget eksplosiv stigning i opbakningen de sidste fem år bare. Så, så der er rigtig mange fodboldfans, eller potentielle fodboldfans i hvert fald, som, som er begyndt at gå til koreansk baseball i stedet for. Der har der også været en rigtig stor matchfixing, eller flere store skandaler i sydkoreansk fodbold, som ligesom har, har, har fået folk til at få nok af, mm. af, af, den, af den bedste række. Um, og så er der mange af klubberne, der er ejet af... End det der på koreansk hedder Chowballs, som er, er sådan nogle øh, familiearede øh, forretningskonglomerater, øh, øh, Hyundai, øh, Samsung og andre, som ejer klubberne. Så, så der er ikke ligesom et tæt forhold til lokalsamfundet, eller ja. ligesom svær at skabe en, en, en fankultur på de præmisser. Øh, så, så, det, så det gør sydkoreansk fodbold til en mærkelig størrelse. Øh, og, øh, og den der kamp i den næstbedste række, det. Øh, Ja, det var, det var en virkelig mærkelig og sjov oplevelse. Øh, og øh, et eksempel på den måde, jeg allerbedst kan lide at gå til fodbold på. Ja. I udlandet, hvor man ikke rigtig ved, hvad man skal forvente. Øh, hvor man går lidt på opdagelse. Og øh, det synes jeg er en genial måde at opleve andre lande på. Du, øh, og noget, jeg har gjort flere gange med, øh, med stor fornøjelse.
0: Du siger jo altså, selv, at den, den er, den er kampen er måske repræsentant for en fascination af så fodbold fodbold i, i, i udlandet. Ja. Hvorfor det? Altså, hvor, hvor hvor stammer det fra?
1: Øh, det stammer vel fra at, at min, jeg tror min far og min bror har ligesom ja, han storbror og, og, og vi har altid og det var vel dem der har taget tid til det første har ligesom på ferier brugt anden til at se fodbold. Okay. Øhm, og øhm, i det hele taget så har jeg sæt rigtig meget fodbold herhjemme også, altså divisionsfodbold, især. Ikke så meget Superliga-fodbold, men anden division af første division, og vokset, vokset op med, øh, med, at, med at, at man tager på stadion og ser fodbold. Øh, selvom jeg aldrig har været fan af noget hold, så har øh, jeg ligesom været, været fodboldfan, stadionfan på en eller anden mm. måde. Øh, og det har jeg, den mentalitet har jeg arvet, øh, at, at når man når man er et i udlandet, så undersøger man, hvor man kan se fodbold. Og, øh, og det, det er vel både fordi, jeg elsker fodbold, og godt kan lide at se en fodboldkamp, men så meget fordi, at jeg har oplevet mange gange, at det er en sindssygt god måde at lære et land at kende på, og opleve en kultur på. Og, og derfor også mere end en fodboldkamp, altså det er også en turistattraktion på en eller anden måde. Altså en måde, en måde at være turist på, en måde at opleve et land på, og ikke bare opleve en fodboldkamp på, fordi selvfølgelig er det begrænset, hvor interessant det er at se en kamp i den syd, næstbedste sydkoreanske række, hvor man ikke kender nogen af spillerne, og hvor Niveauet ikke er særlig højt. Altså, så er det jo selvfølgelig mere end det. Og det er at se, hvordan folk opfører sig på byerne. Det er at se, hvordan øh, 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 altså den sydkoreanske, eller en, given anden, en anden given fodboldkultur er, fordi det er jo i en eller anden udstrækning også en afspejling af det givende lands kultur i det hele taget. Ja. Øh, så så det, det tror jeg ligesom er at, at det. Øh, der, der, der gør, at jeg altid lige... Googler i et par timer og ser, hvor og hvor meget offentlig transport man skal med for at at komme ud og se noget fodbold.
0: Det er en en god ting, synes jeg, men jeg har sådan lidt en, ja måske en naiv forestilling om, at folk i Sydkorea, Kina osv., de ikke har... Har samme styr på fodbolden, og den grund på en forunderlig måde, synes jeg måske ikke helt er, er lige så store fan
1: som, som du og jeg. De er fans på en helt, helt anden måde. Ja. Yeah. Altså fuldstændig anden måde. Jeg snakkede med, øh, hvad hedder han, hedder han Michael eller Mikkel, der har jeg lige glemt. Han bliver bare kaldet Mix Diskerød, mm. som er øh, halv nordmand, halv amerikaner og har faktisk spillet amerikanske landskampe og spillede i, i Rosenborg, især i Europa, men også i amerikansk fodbold, som nu spiller i Ulsan Hyundai. Ham lavede jeg et interview med til den her artikel til den norske fodboldtidsskrift Josimar. Og han fortalte om, øhm, om hvordan at, at spillerne i Ulsan øh, efter hver kamp fik gaver af deres fans. Altså fansen stod øh, ved spillerudgangen, øh, når de havde været inde og klæde om, og spist mad og hvad de ellers gør efter en kamp, og ventede på spillerne og overrækte gaver. Han havde fået alt for tandbørster til Twix-chokolade bare til nogle personlige håndskrevne breve. En meget, meget øh, sådan, øh, følelsesladet personlig forhold har fanset til spillerne. Ja. Øh, en enormt, enormt respektfuldt forhold, hvilket øh, øh, afspejler sådan, det koreanske samfund i det hele taget, hvor, hvor sådan en respektfuldhed, en, øh, en anerkendelse af hinanden er, er, er virkelig udtalt, især, øh, især for dem længere nede i hierarkiet. Øh, og så op efter, øh, altså de unge mennesker rejser sig altid for, for de ældre mennesker i metroen og øh, hilser på en bestemt måde til, til dem, der, der nu måtte være over en i, i et givent øh, hierarki. Øh, så det er også afspejlet af fodboldkulturen. Eller i fodboldkulturen. Mm. Og så, øh, så har mange, øh, så har mange øh, koreanske fodboldklubber simpelthen cheerleaders, som, øh, som ikke bare er på øh, banen før kampen, men som også øh, danser og synger under kampen. Okay. Og det er et helt fænomen i øh, Sydkorea, både til baseball og til fodbold. Og øh, til FC Souls kamp, som vi var inde og se i den, i den bedste række, der, øh, der var der simpelthen et repos langs langsiden, en scene, øh, hvor der var to trommeslager, fire cheerleaderer, og så en eller anden publikumsopvarmer, en slags med mikrofon, der, øh, der sat sange i gang, og som selv sang, og øh, der blev danset, og der blev spillet på trommer. Altså en, en, en pseudo-popkoncert under fodboldkamp
0: Det lyder som noget fra en eller anden amerikansk collegefilm. Fuldstændig. Altså,
1: ja. Og det er også helt klart inspireret af det. Altså Sydkorea, både Sydkoreas fodbold, og, som, som på mange måder er konstrueret, med i hvert fald traditionelt, med forbilledet fra MLS. Hmm eller lidt på samme måde i hvert fald, og sydkoreansk samfund i det hele taget orienterer sig meget mod USA. Og det her er, er helt sikkert også øh, amerikansk inspireret. Og det, det, var, det var virkelig et, et besønderligt syn, altså når man er vokset op med, øh, med sådan en øh, øh, forestilling om, at, at de rigtige fodboldfans øh, er dem, der står og råber og skriger i, i England på Ellen Road eller et eller andet, øh, så, så var det sådan fuldstændig. Ja. fuldstændig det stak helt ud i forhold til sådan ens, i hvert fald det fodboldsyn, som jeg er voksede op med. Men, øh, men en, en kæmpe stor ting dernede, og, eller derover og ikke noget, som folk overhovedet kunne tage sig af. Altså, det var bare en integreret del af fodboldkampen, eller fodboldoplevelsen. For mig var det enormt forstyrrende. Altså, jeg kunne ikke lade være med at sidde og kigge på dem, i stedet for at sidde og kigge på spillet på banen. Øh, så man er fodboldfan på en, på en helt anden måde, end man er i, man er i København, eller i København, men man er i Europa. Men man er bestemt fodboldfans, øh, selvom at Øh, selvom der ikke er så mange, der går til de, øh, de nationale kampe. Mm. Altså, så, øh, så har landsholdet rigtig stor opbakning. Rigtig, rigtig stor opbakning. Ja. Og selvfølgelig øh, Søn i, i Tottenham er, er en kæmpe stjerne. Så det er, at øh, fodbold spiller en stor rolle derovre. Men, men de national, på nationalt niveau, K-League taber lige i de her kampen til, øh, til baseball. Til baseball ja. Ja. Har du andre forunderlige fodboldrejser planlagt i den her fremtid? Uh, jeg har ikke, ikke planlagt nej. Uh, er der et land, har, hvor du
0: gerne vil se fodbold lige hvor du jamen ikke er? Ja, det, det,
1: det er særligt i Afrika, og det kommer vi så også til at snakke, ja, det vi til at snakke om. om. Ja. Men, men jeg har også set andet. Vi skal snakke om African Nations Cup, som blev spillet her i sommer. Men jeg har også set fodbold i, på andre dele af det afrikanske kontinent. Jeg Har set ja. uh, Mozambik, Zambia uh, i 2015 og uh, gået Swazilands hovedstaden bare barnetønd, bare for at tage et billede af af stadion derude, selvom der ikke var kamp. Altså, afrikansk fodbold har jeg et, 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 et tæt forhold til, og hvis jeg kunne vælge et sted at se fodbold, og komme på en eller anden vild fodboldtur. Så så skulle det være i Afrika, faktisk.
0: Ja, det skal vi altså snakke mere om lige om et øjeblik, hvor vi skal snakke om Africa Cup of Nations i 2019. Men det her, det var så det andet mindet. Soul Eland imod Busan i K-League 2, som altså er Sydkoreas næstbedste række, og en fantastisk historie om, hvorfor det er, at kultur og fodbold hænger hænger godt sammen i i forhold til til landet. Oskar Rothstein, du er min gæst i denne uges udgave af Fodboldeffekten. Du er i gang med dit speciale i HD-historie, og så er du også sportskribent for blandt andet Setland. Og det tredje og sidste minde, som vi skal tale om, det er det, kan jeg jo, det, sige, det, er det nyeste minde, vi har haft med i Fodboldeffekten. Vi skal bare tilbage til juni i år. Det handler om African Cup of Nations 2019.
1: Oskar, hvorfor skal vi snakke
0: om, om det?
1: Men det skal vi snakke om, fordi jeg var dernede ja. og, og dækkede. Som, øh, som journalist og øh, skrev fra blandt andre Zetland og andre øh, både danske og norske medier. Men også fordi, at Africa Cup of Nations altid har været en... Øh, den har egentlig altid fyldt noget hjemme, øh, hjemme hos os. Altså min bror og jeg, dengang det blev vist på Eurosport, så altid Africa Cup of Nations. Det, blev, det gør det så ikke længere. Nu bliver det spillet om sommeren, men øh, indtil, øh, ja, indtil bare i 2017, der blev det spillet i januar måned. Mm. Øh, og det, januar måned er jo en måned, hvor man ser meget tv. <laughs> og kommer hjem fra skole. Og, og der er mørkt. Og, der er mørkt, og ja. øhm, altså, det, det, det er et dejligt tidspunkt at se fodbold på, øh, hjemme i sofaen. Og øh, Eurosport, som sagt, viste Africa Cup of Nations. Og øh, ikke at jeg kan huske al verden fra tidligere udgaver, øh, men jeg kan huske, at det var noget, min bror og jeg så. Og øh, det hænger nok sammen med en sådan en generel interesse for, øh, for geografi og for ja. verden og for øh, lande og for hovedsteder, øh, og flag, øh, som min bror og jeg deler, øh, som ligesom, når man så også interesserer sig for fodbold, var, var nem at slå sammen. Og det der med at, at se Lande spille fodbold, man ikke rigtig, man måske faktisk var lige ved at lære at kende, øh, var, var, var allerede dengang enormt fascinerende. Øh, så, så det har altid været en, været en turnering, som, øh, som, som jeg på en eller anden måde har haft... Øh, et, et forhold til. Mm. Og så var jeg i... Efter gymnasiet var jeg et halvt år i Mosambik øhm, og, øh, og rejste rundt der og arbejdede også lidt frivilligt og var både i Malawi og i Swaziland og i Kenya og, øhm, og, og havde ligesom havde, fik et eller andet forhold til Afrika og synes det var en enormt fascinerende kontinent og, og min plan var faktisk også i mange år at læse Afrika-studier okay. på øh, Københavns Universitet, men det er kun en kandidat, så jeg skulle have en bachelor først Det det idéhistorie, og så synes jeg ikke, at jeg er færdig med det, og så fortsætter jeg på idéhistorie. Men, men har egentlig siden gymnasiet i hvert fald opbygget sådan en, en, en bred interesse for Afrika i det hele taget. Og øh, havde også en far, eller har en far, som, som i, da jeg var barn øh, arbejdede i dansk flygtninghjælp og, og rejste ret meget i Afrika i forbindelse med arbejdet. Øh, så, så jeg tror egentlig, det, det stammer fra meget tidligt. At, at Afrika har været et kontinent, et som jeg øh, på en eller anden måde har orienteret mig mod, eller haft en interesse. Ja. i. Og øh, det har så ligesom intensiveret, eller været intensiveret de sidste par år, hvor at jeg øh, har brugt en del tid på afrikansk fodbold, og øh, jeg skrev første gang om African Asians Cup i 2017, da der blev afholdt i der dækkede jeg øh, hjemmefra godt nok, men der skrev jeg noget om turneringen for information. Og øh, da der så skulle være African Nations Cup her i Egypten i 2019, der øh, besluttede jeg mig i vinter for at gøre alt, hvad jeg kunne for at komme ned og dække det. Og så brugte jeg et halvt år på at søge nogle legater øh, og øh, overtale, fordi det skulle jeg egentlig overtale forskellige medier til at bringe noget om afrikansk fodbold. Det er ikke lige til. Nej. Øh, og øh, det lykkedes, og jeg, jeg fik, øh, fik min tur sponsoreret af det Danske Kulturinstitut i Cairo og øh, fik øh, freelance-aftale med Setland, som jeg har tilknyttet til, og, og til en håndfuld andre medier. Og rejste så, øh, så til Ægypten, og var, var nede i 10 dage. Og, øh, og de 10 dage vil, øh, vil både sådan personligt og i arbejdshenseende stå som øh, øh, min vildeste fodboldoplevelse til dato. Ja. Øh, og kunne jeg også godt forestille mig mange år frem. Mm. Øh, og det er svært egentlig at vide, hvor jeg skal begynde, fordi øh, for det første er afrikansk fodbold øh, øh, et, et meget, meget kaotisk øh, øh, fænomen. Og øh, når man så var der nede så, øh, så blev alt ligesom de ganget med ti. Alle de øh, historier, som man også kunne have skrevet hjemmefra, blev på en eller anden måde endnu mere virkelige, når man var dernede. Øh, det startede et par dage inden turneringen, der... Jeg kom derned øh, dagen efter, jeg var landet, der var der pressemøde, sådan åbningspressemøde, hvor den, præsidenten for det afrikanske fodboldforbund, øh, Ahmed Ahmad fra Madagaskar, han, øh, han skulle, øh, skulle byde velkommen, og journalister kunne stille spørgsmål. Og han er lige nu og har de sidste måneder været centrum i, øh, i en masse, masse, masse øh, skandaler, øh, som øh, handler både om korruption og sexchikane sex, øh, og øh, magtmisbrug og egentlig alt, alt det vi ikke kan lide. Øh, og øh, og det, var et, det var et vildt pressemøde, hvor at, øh, journalister stillede kritiske spørgsmål og fik at vide at de skulle og øh, han på alle måder fremstod, øh, fremstod som, som den, den dårlige præsident, øh, det, det er veldokumenteret han er. Og øh, det er Ligesom alt det her rod i det afrikanske fodboldforbund, KAF, det scenen for en turnering, som, som, som ikke skulle have været afholdt i Ægypten. Det skulle have været afholdt i Cameroon. Men Cameroon måtte på grund af etniske spændinger og økonomiske problemer fra fra give sig værtskabet, som så gik til, Cameroen, gik til Ægypten, der med få måneder svarsel skulle arrangere et, et mesterskab. Så både de egyptiske arrangører, det afrikanske fodboldforbund, var, var og har, eller havde, og og har rigtig, rigtig store problemer. Mm. Øhm, så, så det gav, ligesom, gav kampen et... Øh, det, det satte kampen i et særligt lys, som, øh, som gjorde, at det hele var, var endnu mere kaotisk, end det altid vil være afrikansk fodbold. For afrikansk fodbold er... Du får aldrig, hvad du forventer. Øh, og det var nok endnu mere udtalt i den her stort, end den ellers ville have været. Ja. Fordi at... Fordi, altså helt lavpraktisk, de egyptiske arrangører har på 4-5 måneder skulle stable en 24-holdsturnering på benene mm. med seks øh, spillebyer, seks spillesteder, øhm, og øh, de var kun 80% klar. Øhm, og der snakker jeg om alt fra øh, fan, øh, fanbilletsystemet, som øh, var meget besværligt, Øh, indgangene på stadions øh, sikkerhedsprocedurerne pressefaciliteterne øh, også de øvrige faciliteter til fansene. Du var ikke, det var ikke muligt at købe hverken mad eller drikke på nogen af stadions okay. øh, i det hele taget områderne uden for stadions var enormt øh, falde, faldefærdige simpelthen øh, på flere af spillestederne. De havde rigtig godt styr på banerne og øh, spillerfaciliteterne og det er det er jo positivt, fordi det er ikke en selvfølgelig afrikansk fodbold, at banerne er gode. Det var de. Men øh, det var tydeligvis der, at de havde haft deres fokus. Fordi at ligesom bag, øh, bag den facade, som banen udgjorde, der var der rigtig, rigtig mange problemer øh, med, øh, med afviklingen. Øh, som øh, som en udfordring at navigere i, men også ret øh, interessant. Øh, fordi det også sagde meget netop om, om det afrikanske fodboldsforbund i det hele, øh, sådanne, i det hele taget. Ja hvor der, der mildestalt ikke er styr på noget som helst. Det er, det er den tredje slutrunde i CAF-regi, altså det afrikanske fodboldforbundsregi, der bliver afholdt i et land, der ikke oprindeligt havde værtskabet. Både de kontinentale kvindemesterskaber, de afrikanske mesterskaber nu her i Ægypten, og så også den turnering, som er sådan en ligalandsholsturnering på tværs af afrikanske kontinent, som man ikke rigtig kender noget til i Europa, men som spiller en ret stor rolle, i Afrika, er også blevet blevet rykket fra der, hvor den oprindeligt skulle have blevet spillet. Så så, endnu en gang blev det det et afrikansk fodboldbegivenhed, som som, som viste alt, hvad der galt med afrikansk fodbold egentlig. Fordi afrikansk fodbold er enormt fascinerende, og det er enormt nemt at at elske, hvis man godt kan lide fodbold, og man godt kan lide Afrika, men det er også enormt nemt at kritisere. Øh, fordi at der, sker, der sker så mange ting, som ikke, som ikke bør ske. Både på sådan lavpraktisk niveau, og så også helt oppe aller øverste systemet, hvor, at, øh, hvor at, og dem, der burde træffe beslutningerne gang på gang, viser deres inkompetence.
0: Mm. Noget af det, som jeg blev mærke i under den her turnering, der har fulgt med i det, det var faktisk dig og andre, der var dernede, som lagde billeder op af fansene, som var på og omkring stadion. Altså... Flere hundrede, eller hundrede timer er det ikke, men i men, men yeah. lang tid før kampene gik i gang, så der er jo stadigvæk en, en enorm virkel til opbakning yeah. til holdet, man følger.
1: Ja og nej. Øh, okay. Til Ægyptens kamp ja. ja. Øh, og der var en enormt skævvredet øh, billede af, af opbakning, og du kan ikke rigtig sige noget generelt om... Øh, om om opbakningen for til Ægyptens kampe, som blev spillet på det store internationale stadion i Cairo. Der var der fyldt 75.000. Folk stod i kø, altså 8-10 timer før kampstarten. Øhm, det gør man af, af to årsager. Generelt fordi den nordafrikanske fodboldkultur øh, tilsiger, at man kommer på stadion meget, meget tidligt. Det er altså helt generelt. Så man møder på stadion 5-6 timer, inde på stadion 5-6 timer før. Øh, ikke ligesom herhjemme, hvor det er tre kvarterer en time før, mm. halvanden time før, måske, hvis det er en stor kamp. Øh, så, så sådan er det bare. Og så fordi, at sikkerhedsforanstaltningerne var så massive. Øh, det egyptiske regime var enormt bange for øh, terrornedslag. Egypten øh, er et ja, land, der øh, stadig på en eller anden måde slikker soven efter det arabiske forår i 2012, og øh, militærkuppet i 2013, og Mohammed Morsi, øh, eller slutter Al-Sisi, den nuværende præsident, Morsi, han var ham, der blev afsat ved militærkøbet i 13, men Al-Sisi, den nuværende præsident, styrer landet med ekstrem hård hånd, og, øh, og de skulle bare have den her turnering til at, øh, at forløbe gnidningsfrit, og der skulle, ikke nogen, der skulle ikke være nogen sikkerhedsbrister. Så øh, sikkerheden var, var skruet helt op, og man skulle igennem tre fire forskellige øh, øh, hvad skal man sige, indgange for at komme ind på selve stadion og ens taske blev tjekket utallige gange. Så folk var også øh, påkrævet, det var også påkrævet af folk at møde op tidligt, for ligesom overhovedet af tid til at komme ind på stadion. Til Ægyptens kampe, så, eller så til t- t- de kampe, hvor Ægypten ikke var med, der var der til gengæld i nogle tilfælde, altså også få 100 mennesker. Næsten ligesom øh, den kamp, vi snakker om i Korea. Dagen efter åbningskampen, der spillede Uganda-Kongo på samme stadion, hvor der aften før havde været 75.000 mennesker. Og der var der altså ikke flere end 2-300 så Ægypterne er helt vilde med fodbold, men de ser helst deres egne spil. Okay. Øhm, men Ægyptens kampe, var, 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 var der en stemning og en citron, som jeg ikke minder har har oplevet andre steder. Altså, der var virkelig en øh, entusiasme og en stolthed, øh, som, øh, ja, som jeg ikke rigtig har kunne genkende andre steder. Og til det, der hører der så en lang historie, som øh, har flere kapitler, øh, om, at Ægypter i... Ja, siden det arabiske for i 2012, stort set ikke har fået lov til at gå til fodbold i deres eget land. Altså den Egyptiske liga har i de sidste syv år mere eller mindre været lukket for tilskuer. Okay. Det er kun de kontinentale kampe, altså i den afrikanske Champions League, hvor der har i nogle tilfælde i hvert fald har været tilladt tilskuer og så til landskampe. Andre gange har man på forskellige forsøgsordninger lukket fans ind, og andre gange så, så har der været helt lukket. Og sådan har det egentlig oftest været. Og det er fordi, at den ægyptiske fodboldfankultur har, øh, har meget, meget tætte forbindelser til, øh, til nogle af de øh, oppositionsbevægelser, der stod bag det arabiske forår, og som øh, vel, endte med at vælte præsident Mubarak, som sad ved magten i 30 år indtil 2012, og som også er meget kritiske mod det nuværende regime, Al-Sisi, som styrer landet i en meget, meget autoritær retning. Øh, så ligesom for, for at bekæmpe nogle af de her... Øh, fodboldfans skrådstræg oppositionskræfter, så har man simpelthen øh, lukket, øh, lukket tribunerne. Og, øh, og den her turnering var et forsøg fra øh, al side til at øh, lukke fans ind på stadion igen. For det vil være en kæmpe sejr for ham. Det vil være et tegn på, at han har, øh, har knægtet oppositionen, og at han kan øh, administrere store, folke, øh, hvad skal man sige, ja, store folkebegivenheder, som som man normalt ikke ser i Ægypten. Altså, der samles mange mennesker, ikke bare sådan lige. Det er i hvert fald bundet med en enorm fare. Så hvis han ligesom kunne afholde den her turnering uden at, øh, uden der skete noget, så ville det være, øh, ville være en stor fjer i for ham. Det var også derfor, der var så meget sikkerhed. Øh, og, og at der var etableret sådan et fan-ID-system, mm. hvor at man skulle søge om adgang til at få lov til at købe billetter. Fordi at der er, jeg ved ikke hvor mange, men der er i hvert fald rigtig mange fans af de store Cairo-klubber al ahly og Samalek, som øh, har tætte forbindelser til de her ultrasbevægelser, eller som er en del af de her ultrasbevægelser, som er fodbold, både fodbold- og politiske organisationer, som, øh, som man ikke ville have på stadion. Folk skulle ligesom godkendes for at, for at få lov til at købe en billet. Øh, så det var en enormt scenesæt øh, begivenhed, og Al-Sisi var også på stadion øh, til åbningskampen og blev velkommen, og øh, og på den måde var det også en enormt politiseret øh, slutrunde. Hvordan endte det så for, for
0: altså hele slutrunden, hmm, til jeg? Det, det,
1: endte, det endte ret dårligt faktisk. Okay. Ikke at der på den måde opstod problemer. Der var kun én kamp, så jeg ved i hvert fald, som, hvor jeg selv var til stede. Øh, Senegal-Algeriet i gruppespillet. Hvor at, øh, der, øh, der opstod problemer ved indgangene. Algeriet var dem, der havde klart flest fans med. og øh, de... Øh, de blev i simpelthen ved indgangene, hvor det, ja, som sagt, tog, tog lang tid for at komme mm. på stadion, fordi de var så grundige i sikkerhedstjekkene. Øh, så de, de forser simpelthen indgang og øh, sprang over hegnet, og øh, jeg ved ikke, om de alle sammen havde billet, eller, øh, eller præcis, hvad sige, hvem der blev lukket ind på stadion. Der skete ikke mere end det. Men, men det viste som ligesom bare, at, at der alligevel var nogle sprækker, og at det fundamentet er ret skrøbeligt, og at de ægyptiske myndigheder... Uh, på en eller anden måde har, har glemt, hvordan det er at afvikle en fodboldkamp på, ja. på en ordentlig måde. Uh, men sikkerheden i det hele taget, eller sikkerhedsforanstaltningerne levede op til, uh, til Al-Sissis krav, er jeg sikker på, fordi der skete ikke noget. Men Ægypten røg ud i 8. Meget, meget overraskende. De var jo blandt de absolut største favoritter til at vinde turneringen, men røg ud til Sydafrika. Og uh, for, en, for en autoritær leder, der havde gjort alt, hvad han kunne for at læser sig associere med, med landsholdet, så var det jo også et nederlag for ham, at Ægypten røg ud så tidligt. Æm, og øh, han havde helt sikkert håbet på, at kunne sole sig i Mohammed Salahs øh, triumf for Ægyptens 8. mesterskab, og, øh, hvilket ligesom ville konsolidere deres plads som Afrikas mest venende nation nogensinde. Men øh, det fik han ikke mulighed for, og det har, det har helt, helt, helt sikkert været, været et nederlag for ham, selvom at man kan kan jeg se uden for banen, så fik de egentlig afviklet turneringen under, under øh, rolige forhold.
0: Så det, det, det må jeg alt sidste i sig, alt andet lige også være, være skuffet over, fordi jeg kan ikke lade være med, når vi sidder og snakker her omkring det her, og trække tråden til, til VM i 2018, i, som foregik i, i Rusland. Der var jeg selv overbevist, der var altså også fani i der var øh, sikkerhedstjek, og når man gik ud af stadion, altså der var kosakker, der nærmest gik ned til den, den nærmeste metrostation, som man skulle øh, komme væk derfra. Ja. Men det fik Putin og Rusland til gengæld afviklet på en måde, hvor jeg på intet tidspunkt hørte noget som helst om nogen som helst problemer. Nej. Så der så han jo tilbage som en og det må vel også være det, som han siste så.
1: Ja. Ja, ja, helt sikkert. Hvis det så ikke bare lige havde været for Ægyptens Egyptens øh... øh... nederlag, tidligere nederlag. Ja, øhm... Men jo, jeg tror, han han lykkedes med at slippe de rigtige mennesker, hvis man kan sige det sådan, i hvert fald i hans øjne, ind mm. på stadion. Og folk øh... opførte, sig... opførte sig okay. Det eneste... Jeg kan sige, den eneste i fra hans vedkommende var egentlig, at Algeriet klarede sig så godt at komme i finalen. Algerierne og Ægypterne har ikke, øh, hverken i fodbold eller i politik, traditionelt et godt forhold til hinanden. Okay. Og øh, de, øh, de mange algeriske fans på stadion i finalen, hvor jeg så godt nok var rejst hjem, men, men, men fuld med på, øh, på computeren, øh, de, øh, de sang øh, anti algeriske Øh, sange. Øh, sang blandt andet øh, en sang om øh, Mohamed Trika, som øh, er, øh, er en helt central figur, både i ægyptisk fodbold og i ægyptisk politik. Han er mange år i landsholdsspil og har vundet øh, både et vel af nationale mesterskaber og også kontinentale mesterskaber med al og er i ægyptisk fodbold faktisk større end Mohammed Salah. Okay. Øh, Salah kan nok nå at blive endnu større, men lige nu er Trika stadig øh, den helt store stjerne. Han stoppede karrieren for Ja, hvad en håndfuld år siden? Men, øh, men altså en, en, en helt enormt stor fodboldspiller, som øh, er, i dag lever i eksil i Katar, fordi øh, han er øh, intet mindre end blevet skrevet på terrorlisten af Al-Sisi. Øh, altså listen over øh, terrormistænkte, som, øh, ja, som hvis de kommer til Ægypten skal anholdes. Øh, officielt så handler det om, at... Øh, Al-Sisi's regime mener, at Abutrika har doneret penge til det muslimske bruderskab, som er det, den organisation eller bevægelse, som den tidligere præsident Mohammed Morsi var en del af. Og altså øh, i dag er en fjende af, af dem, der sad ved magten. Øh, I virkeligheden handler det nok snarere om, at Abutrika har øh, åbent øh, sympati med nogle af de her ultrasbevægelser, som øh, stod bag det arabiske forår, og som ligesom hele tiden øh, ligger ulmer og tror, tror med at og få en tip til politisk opstand, både på, mm. på, på offentlige pladser og til fodboldkampe. Øh, så, så Ægyptens største fodboldspiller, måske nogensinde faktisk, han, øh, han er fordrevet fra, fra landet, og han fik opbakning i finalen fra de alterske fans. Og det, det har man 100% ikke synes om øh, i, på politisk topniveau. Fordi Abotrika er øh, ja, han, er, han, er han offentlig kendt som, hvis ikke øh, i sig selv modstander Al-Sisi, det, det er han også, men så i hvert fald et symbol på øh, den folkelige modstand mod Al-Sisi. Og øh, han fik lige pludselig en plads i, i finalen, og også øh, lidt sporadisk under nogle andre kampe, men, men måske særligt i finalen. Så på den måde var der nogle ridser i lakken, men jeg tror, fra, øh, i hvert fald bortset fra, hvis man overhovedet kan, kan, kan tage det ud, bortset fra Egyptens nederlag, så, øhm, så har han nok været okay tilfreds med afholdelsen. Øh, det, det tror jeg bestemt er, altså, at, at, han at de overhovedet lykkedes ja. øh, med så f- kort varsel. Øh, viste, eller kunne han i, kan han i hvert fald bruge som argumentation for, at Ægypten er et land med, øh, ja, med en vis styrke og volumen og overskud.
0: Hmm. Udover at overvære en turnering, der kun var ja, 80% klar, alle de her interne politiske stridigheder, der er der imellem, men din egen, sådan, havde du nogle egne fodboldmæssige højdepunkter
1: fra den her turnering? Faktisk øhm, ikke så mange. Altså, jeg så selvfølgelig en masse fodboldkampe. Jeg så 11, 11 kampe på 9 dage. Der er ja. mange kampe kampene, der bliver spillet i forlængelse af hinanden på det ja. samme stadion. Så på den måde så kunne, vi, kunne man se to kampe lige i røven efter hinanden. Øhm, hvilket var meget praktisk. Men ellers så handlede det egentlig ikke særlig meget om spillet på banen øh, for mig. Altså, jeg var meget mere optaget af det, der skete udenfor. Og... Øh, og skrev også, de artikler, jeg skrev, handlede heller ikke så meget om øh, hvad skal man sige, de største profiler, eller de taktiske tendenser, eller hvad man ellers normalt snakker om til et EM og et VM. Øh, så øh, så det, det var egentlig ikke det, der fyldte, og, og jeg var egentlig også, og det lyder mærkeligt, men, men, øh, men, men jeg har også hørt det fra andre, der har dækket turneringer, øh, altså andre slutter af EM VM, når man er dernede så bruger du så meget energi også på alle mulige praktiske ting. Øh, når frem til stadion. Øh, Kairos trafik er helt vanvittigt. Du skal sætte mange timer af til at, at nå fra A til B. Du skal sætte mange timer af til, at, øh, til din akkreditering. Øh, alt al sådan nogle ting. At Når du først var på stadion, så var man nærmest helt udmattet. Mm. Øh, og, og på den måde virkede kampen nogle gange som sådan... Øh, som, som egentlig ikke det, som det, det primært handlede om, selvom det selvfølgelig er det. Så det. Det er en mærkelig oplevelse egentlig at dække en turnering on the ground øh, fordi man får sådan et helt andet billede af hvad det handler om end når man er derhjemme hvor det ligesom bare er kampe øh, man, man, man ser at man kan ligesom isolere dem og koncentrere sig om dem så, 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 så synes jeg ikke rigtigt, at det kan, sådan, det kan ikke have de meninger at adskille kampene fra, fra alt det der skete udenom det hele var på en eller anden måde sådan en stor øh, mudret blanding af, af indtryk og øh, øh, og jeg kan egentlig ikke rigtig really huske så meget fra mange af kampe. Altså, jeg, jeg, jeg kan huske, at jeg en masse, jeg kan huske, jeg skrev en masse, jeg kan huske, at jeg prøvede at regne det ene og det andet logistiske ud og prøve at navigere i sådan et, et rimelig besværligt akkrediteringssystem. Jeg kan egentlig ikke huske så meget af fodbolden. Altså, Selvfølgelig var Ægyptens kampe var, var, var store. Altså, Mohamed Salah, da Mohammed Salah scorede til 2-0 mod Kongo i Ægyptens anden gruppekamp, altså, det var en oplevelse. Øh, men ellers så var der også mange af kampene, som jeg sagde, der blev spillet for en rigtig få mennesker. Det, det gør altså også bare noget ved en fodboldoplevelse at uanset hvor godt et mål er, så når det bliver spillet eller bliver scoret foran 3000 mennesker. Så altså, det, tager det, det. Det, det tager lidt af det, ikke? Jo. Så, så de største fodboldoplevelser selvom i Egypten, ikke spillede særlig godt. Det må have været i kampe, ja. altså fordi at der kan man så at der er det lidt der omvendt, ikke? Altså, uanset hvor, hvor dårligt spillet er, så bliver det ligesom løftet af de 75.000 eller vi tilskuer.
0: E, afslutningsvis, her også. hvordan tror du, at fremtiden ser ud for det afrikanske fodboldforbund øh, med alle de her øh, skandaler, korruption og hvad ved jeg der? Ja, men der, altså, der, der er jo simpelthen
1: foregår. sket det, som blev annonceret på det pressemøde, som jeg refererede til før, at FIFA fra 1. august og seks måneder frem har sat det afrikanske fodboldforbund under supervision. Og det er aldrig sket før, at et, et helt kontinentalt forbund ligesom er blevet sat under administration fra, fra det internationale fodboldforbund. Så i, i, den, i den korte... Øh, i den korte fremtid, altså der er det afrikanske fodboldforbund på en eller anden måde sat ud af funktion. Altså det bliver drevet mere eller mindre af FIFA. FIFA, der har indsat et officielt delegat, som så godt nok er fra Afrika, hvilket der er en vis symbolik i Fatma Samouda fra Senegal. Øh, hvad der skal ske derefter, det der er der ikke nogen, der ved. Og det kommer an, på den, øh, tror jeg, kommer an på den undersøgelse, som FIFAs etikkomitee lige nu kører mod øh, Ahmed Ahmad, f- ja. øh, præsidenten som, øh, som den, den mener jeg, for jeg har en anklaget for alt muligt. De franske myndigheder kører også en sag mod ham. De kører en korruption mod ham. FIFAs etikkommitté kører en sag mod ham om seks anklager Er øh, Og hvis, øh, hvis han ikke kommer godt ud af den, så har han ikke nogen fremtid i det afrikanske fodboldforbund. Øh, og hvem skal så overtage? Det er ikke rigtig lige til at se. Øh, I hvert fald ikke nogen, som øh, han ikke er gode venner med, og som man, man måske øh, ikke rigtig betror opgaven til at, til at ændre på den retning forbundet bevæger sig i lige nu, så øh, jeg tror ikke, at, jeg tror egentlig ikke at det går en særlig god fremtid med de næste øh, få år, fordi igen ligesom vi snakkede om tidligt, så er det her ikke noget du kan isolere til en person, selvom det er en person der lige er i rampelyset, det er det er et systemisk problem hmm. i forbundet, øh, og det, det stikker dybere end som så, og øh, det er ikke bare selvom det måske er personer der tager overskrifterne, så er det ja, så, så det er mere omfangsrigt. Og, øh, og derfor så er det ikke et problem, der bliver løst på et, to eller tre år. Øhm, og øh, og jeg, har, ja, jeg, har, jeg er ikke særlig optimistisk på, på vegne af afrikanske fodboldforbund, ligesom jeg ikke rigtig er så optimistisk på vegne af FIFA. Altså fodboldens bærende institutioner virker bare til at, øh, at være fanget i, øh, i en eller anden ond cirkel, hvor at problemerne bliver løst øh, af nye problemer.
0: Ja. Det er øh, altså problematisk dernede, og der er ingen tvivl om, at det bliver spændende at finde ud af f- følge med i, hvad der kommer til øh, at ske det med det afrikanske fodboldforbund. Det var i hvert fald øh, det tredje minde, Oscar, som du er med. African Cup of Nations øh, 2019. Æh, en vild fortælling, en vild fodboldturnering, en vild fodboldkultur, som øh, jeg håber du får lov til at udforske endnu mere, som, øh, som, som du har lyst til. Tusind tak for det minde i hvert fald. Selvfølgelig. Og skal vi komme igennem bagsiden, og bagmændene i hvert fald er det internationale og top fodbold, der er i øjeblik, så snakkede vi om Goja Cup i 2007, vi snakkede om Sydkoreas næstbedste række, og vi snakkede om Africa Cup of Nations i 2019. Oskar Rostein, du er i gang med de speciale historie. Du er sportsskriveren for blandt andet Zetland og andre medier også. Tusind tak for dine tre minder og for dit besøg i den her uges udgave.
1: Det var så lidt.